0: <laughs> back.
1: De canal Bola Viva no Ar, 23 de novembro de 2011. Saudações ao Cláudio Márcio, que já está comigo, com a sua camisa belíssima do Maradona, e que acabou de chegar, né, Cláudio Márcio? Você tirou ela do acabou pacote e já colocou no seu corpo para já estrear com, com o pé esquerdo no programa. Né? E nosso amigo Wagner Ribeiro que já está cada vez mais ansioso aí para assistir mais uma final de Libertadores, que pode ser a Libertadores dos nossos sonhos ou não. Né? Bom, de qualquer forma, que seja um bom jogo, que seja mais uma Libertadores que fique marcada na sua final. E estamos já sentindo a falta, já mandando um abraço para David Balbio, que ainda né, é, se encontra né, ausente das nossas programações, e hoje, do nosso amigo paulistano Adriano Tardoc. Seguimos com o nosso programa. Cláudio Márcio, vamos lá é, Dá aquela saudação, sempre com
0: saudade de você. Boa noite, Thorai, boa noite, Wagner. Um abraço aí fraterno para o David Balbo, para o Adriano Tardoc, para todas e para todos que nos assistem, né? curtam as nossas redes lá, nos sigam dando pontapé com o pé esquerdo, né? com a mão esquerda, Maradona com M de Malvinas, e não dá para deixar de, de mencionar aí nesse nosso boa noite, né? nossa abertura, o aniversário né? do Flamengo semana passada, mas hoje né? é a dupla conquista da, da Libertadores, 81 e 2019. Né? Então, assim data importante para os flamenguistas aí no, na semana da final da Libertadores. E é isso, a gente vai falar sobre consciência negra, sobre seleção brasileira, é um prazer estar aqui, saudade também, vamos juntos. Muita coisa boa para a gente discutir hoje.
1: Né? É... Eu já quero, de antemão, é, deixar aqui uma saudação para a galera que já está entrando aí, que já está assistindo a gente, da confraria do Botão São Gonçalo. Eu vou pedir para a galera que está entrando no programa para compartilhar, para curtir, para se inscrever no nosso canal, no canal Bola Viva, para seguir as nossas redes sociais. E Wagner Ribeiro, aí pelo Dia da Consciência Negra. Né? E de, de um acontecimento também muito triste, que nós vamos comentar, que aconteceu em nossa cidade, em São Gonçalo, sobre uma chacina, que muitos confundem com justiça, mas é, que foi mais um atentado aí contra de moradores de uma periferia, de uma comunidade... Né, contra a negritude. Saudações Wagner Ribeiro, vamos que vamos.
2: É isso aí, bom momento a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos Bom momento, é... semana né que passou do dia da Consciência Negra, né? No dia né da Consciência, na verdade foi no domingo, né? Teve teve a questão lá onde uma viatura policial realmente foi atacada, a gente também não pode negar isso, não são fatos um policial militar morreu, né, foi assassinado. Só que aí, no dia seguinte, os colegas dele foram lá e, enfim, né? mataram mais de 20 lá, né? É, é óbvio que eles vão dizer que são todos bandidos, mas, enfim, eu acho bem difícil de acreditar que isso seja verdade. Para mim, o nome certo é o que você deu mesmo. Como aconteceu há alguns meses atrás, eu não me lembro exatamente, mas eu... Foi ainda esse ano, né, gente? Cadê é o Jacarezinho, foi? Foi 2021
1: ou foi 2020? Olha, são tantos 2021. acontecimentos que eu me perco... É... Eu acho 2021, sim, que
2: foi 2021, sim, que lá foi no começo da operação, né? O policial foi alvejado e morreu, aí os
1: caras... Ai, os caras... Mataram, é, uma, né? é uma... É uma é... política de extermínio, né, Wagner? É uma é política de extermínio ao povo pobre, né? a juventude negra, você... É, que sofre nas pe na pele né, cotidianamente aí com o racismo estrutural na sua sociedade, né?
2: é? E, e, você, e... você sabe que a gente vai ser acusado de defender bandido, né? de mimimi, mas, enfim, Pô, que pensa é isso? O problema é deles. Ah, eu queria falar também é, que hoje estão fazendo 30, 30, 30 anos, né? 91, da morte do grande Fred Mercury, né? vocalista do Queen, né? E ficou mais famoso ainda, né? Para quem não era do meio do rock, acabou ficando famoso, né? Por esse grande filme, né? Que foi feito, né? Que o rapaz deu até o Oscar de melhor ator. Sempre lembrar, né? Fred Mercury. Segundo você, né, O maior vocalista de rock? Eu. Olha, lá, lá, tá lá eu, eu,
1: tenho, eu tenho. Eu tenho duas grandes referências. Eu tenho, eu tenho duas grandes referências. Eu tenho três grandes referências, né? É, que é o próprio Fred Mercury, que temos de rock, o rock, assim, um vocalista é, de todos os gêneros musicais que eu já escutei. Né? E tem uma referência, outra referência, que é o Ron James Gil e é. o André Matos, que nos deixou em 2019, né, em junho, julho de 2019, que, pô, nacionalmente, internacionalmente, é, para quem gosta de, de heavy metal, né, cara, heavy metal melódico. E, assim, puxou uma garotada, como eu, né, no do, início dos anos 2000, por exemplo, para apostar do gênero. Né? Enfim, Cláudio Márcio, né, é, passa a bola para você, Dia da Consciência Negra. É, a gente tem que refletir, porque acontece né, nos esportes, toda, ainda a forma né, do preconceito racial, e essa semana a gente teve... É uma notícia que deve, deveria a, abalar né, na nossa sociedade que foi mais uma injustiça contra um jogador negro né que foi o Celcinho na segunda divisão do campeonato brasileiro gostaria que você comentasse com o Márcio
0: depois de você dar aquela palhinha Wagner Nétona acho que de começar mal a semana não
1: né? é, o STJD podia ter firmado posição
0: né, na direção de combater o racismo de uma política antirracista no futebol, né? coibir veementemente essas manifestações odiosas e nem há que se falar mais, né? é reprovável, são inaceitáveis, é totalmente repudiáveis. O que, que aconteceu? O, o CJD devolveu os pontos para o Brusque como se não houvesse ocorrido não? o ato racista contra, contra o Salsinho. E isso é péssimo, porque né? estimula Novas práticas, não só de jogadores, de dirigentes, né, como só ficando na segunda divisão, a gente também pode falar da CNA, ocorreu no jogo do Cruzeiro, né, com o jogador do Remo, então assim, é totalmente é, inaceitável que esse tipo de, de prática ocorra, ainda mais pensando, né, se a gente for linkar com a acordada do final de semana, em que em alguns jogos, né, quem pôde diferenciar também viu quanto foi lastimável, é... Juízes e jogadores é, se ajoelharam para fazer o tradicional gesto não de reverência das Panteras Negras, do grande rei Reinaldo ali da, da massa atleticana. E o jogador ficou de pé. Não? É, é impressionante o quanto que a gente ainda tem, ao contrário do que nós discutimos em, em programas anteriores, né, como o Bruno Neri lá na Itália, que se recusou a a saudar o Mussolini, aqui você tem, infelizmente, jogadores como o Leandro Castão que vão para a rede social para fazer postagem contra o que se tem de avanço, né, que foi o Vasco utilizar a camisa aí, né, em homenagem não só ao dia né, de luta contra a LGBTfobia, ele se posicionar como se sofresse algum tipo de, é, de represália, né, de, de ultraje. Um então, assim, e não só o Celsinho, assim, não só essas coisas também ligadas à mulher, mas à mulher negra. É... E aí eu até queria, a gente geralmente faz isso no final, mas como a gente está falando de consciência negra, indicar uma biografia em, em quadrinhos da grande Angela Davis, se chama Miss Davis, é da, é da editora Gir, que conta a história e as lutas de Angela Davis. Inclusive com o tradicional gesto, né? é um, é um livro fantástico imaginar que né, ainda hoje, né, é, a gente continua aí, né, acho que Wagner vai falar, a gente vai bater essa bolinha, mas, poxa, pensar em todos os, os casos né, de, de racismo, de discriminação, em voltar ao GCO, em voltar a série de outras é, questões que a gente vai desenvolver aqui, pensando nesse contexto todo aí de, de consciência negra e no Brasil ainda em muitos sentidos, infelizmente lá, na falta dessa consciência social, do respeito, de autoridade, e de diversidade. É, o Brasil, que é um país que aliás, é
1: anticlassista, um Brasil que é um país que é, a cada dia que passa né, é, re, parece que a gente sofre o um reflexo né, é, de uma sociedade desigual e que afeta os mais pobres. Wagner Ribeiro, é, uma semana que a gente. É, um mês, na verdade, que a gente sempre, sempre, né, enquanto houver o racismo, enquanto houver a homofobia, enquanto houver qualquer tipo de qualquer forma de preconceito e opressão, sempre com reflexão, principalmente dentro dos esportes e dentro do futebol, que é um esporte que a gente ama. Wagner Ribeiro, a palavra é sua.
2: É, é, é muito difícil, né, cara? Como você falou, assim, eu não tenho... Apesar de eu ter características, né, eu não tenho a pele tão escura, né? Mas como você... Tu nasce, sabe, né? Meu irmão tem a pele bem escura, minha madrinha, que é como se fosse a minha mãe, também tem a pele bem escura... É... É, é, é difícil, cara É difícil, difícil Eu, particularmente, nunca vivi esse tipo de situação, não Mas eu já estive Estava com, com uma pessoa né, Que viveu e, cara é... Eu vou te ser sincero que eu explodi, cara Enfim eu mesmo explodi, não dizia nem a pessoa explodi. Mas, assim, só em relação ao que o Cláudio falou né, Que o jogador do Fluminense, não é isso? Que não... Não... Isso,
0: não, não, cara, eu não me recordo do jogo agora, Wagner, mas em um dos jogos, eu não sei se mas foi... Que eu que eu comecei...
2: agora. Nilce, foi o América agora, foi o América, é isso. Eu tava, hoje, hoje, eu estava vendo o jogo do meu Manchester United, né, que ganhou, se classificou hoje na UF Champions League, e ter mais de um que não fez o gesto, também, tá? que não ajoelhou e, e, e colocou o põe para cima. E em relação ao que o falou, o Brasil é um país desigual, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Tá? Hoje é cidadão, hoje. Nono país mais desigual do mundo, tendo... Oh, gente, me ajuda aí, a nossa economia é o quê? 13 terceira, décima quarta, por aí? Décima quarta ou não é o estou falando bobagem, né? Décima quarta, né? Pois é. A 14 quarta maior economia do mundo é o país nono país mais desigual do mundo. Enfim, isso é o capitalismo, isso é o neoliberalismo. Mas, enfim, eu vou, vou, vou falar, né? Como o Cláudio já, já deu um spoiler lá, né, eu vou começar falando sobre o, o, o Jesse Owens, né? Uma história muito famosa, né? E foi um grande atleta do atletismo norte-americano, né? Que disputou as Olimpíadas de, de 1938, que foram em Berlim. Bom, para quem não se ligou, 1938, Berlim, Alemanha, é isso mesmo, era o período, né, em que Hitler era o Führer, né? o período do auge do nazismo, né, as vésperas do início da, da primeira guerra, né, um pouco depois dessa luta, foi quando ele invade lá a Colônia lá, um a segunda, desculpa, segunda, claro, Falei a primeira, foi mal, segunda, segunda, é, E o, o nazismo, né, essa, essa coisa essa aberração essa coisa absurda, né? De extrema direita, né? De extrema direita. Quem fala que nazismo é de esquerda é maluco, é burro. Desculpa, a palavra essa.
1: É... Aliás, mal, falando em É mau é... caráter. É mau caráter. Fala, é, exatamente. É mal caráter. É
2: burro e mau caráter. É uma das duas coisas ou as duas? É... Falando nisso, né? O... Foi ontem né que um apoiador né lá no cercado, famoso cercadinho lá né falou né que sobre o método né que Hitler usa, aplicou né, na educação na Alemanha o nosso presidente meio que concordou né mas disse que infelizmente aqui no Brasil ele não conseguiria fazer a mesma coisa porque o nosso povo é muito burro ele não falou explicitamente isso mas foi o que ele deu a entender né enfim prosseguindo o Jesse hoje foi disputar as Olimpíadas de Berlim e os alemães tinham as teorias eugenistas né, de que a raça ariana, né? A raça branca era uma raça superior, né? que os negros eram uma raça inferior, assim como os judeus, ciganos, é, homossexuais, comunistas, enfim. E o cara foi lá e enfim, humilhou os alemães e ganhou tudo que tinha que ganhar e deixou os nazistas lá com cara de babaca. Né? É... Fazendo um gancho com isso, é, eu gostaria de falar também sobre um outro fato que aconteceu... cara... Acho que foi na sexta-feira, no, no sábado não foi, porque foi o um julgamento, não pode ter sido no um sábado. Foi na quinta ou na sexta-feira que os, os dois caras, os dois cidadãos americanos, né, que foram condenados pelo assassinato do Malcolm X, né, que era um, um, líder, uma, um líder religioso, né, muçulmano e um ativista né, dos direitos civis dos negros né, estadunidenses, né, da década de 60. É, foram absolvidos, né? Foram absolvidos. Os dois eram negros e muçulmanos, né? E jogaram a culpa neles, né? E agora eles foram absolvidos, se provou que não foram eles que mataram, né? eu vou entrar aqui na seara de teoria da conspiração, mas enfim, né? Malcolm, X estava incomodando um bocadinho, né? Acho que não é muito difícil deduzir quem foi que mandou matar o Malcolm X, né? E já que o pegando um gancho no já que o grande amigo Paulo citou a Angela Davis, né, eu vou falar também sobre o partido, né, dos Panteras Negras, né? Black Panther, que foi um movimento, né, um político, né, um partido político que foi organizado pelos negros estadunidenses, né, para lutar, né, a favor dos direitos civis, né, contra a discriminação, contra o preconceito, contra o assassinato, né, do... o genocídio do... da população negra, né, do qual a querida Angela Davis, né? foi fez parte, né, foi dos ícones né, ao lado de Stokely Carmichael, Fred Hampton, e vários outros. E já pegando para terminar minha fala, né, pelo menos essa, pegando o um link no esporte, né, a questão dos atletas americanos né, na Olimpíada de Munique 1972, né, que todos os atletas negros que venciam as medalhas de ouro eles faziam, né, o um gesto, né, baixavam a cabeça e levantavam um o punho, que era o símbolo, né, do, do, do partido dos poderes negros e foram criticados. E é isso. Vai lá, Toné.
1: Tá mutado, hein? Estou mutado. Isso não deveria ter acontecido. O âncora aqui deu um, um tropeção, mas recuperando a bola. Passando para Cláudio Márcio. Então, ficando,
0: ficando no, âmbito, no âmbito do esporte, Toné, né? Assim, essa rolada aí precisa aí que, que o Wagner deu aí de, de bola, eu queria aproveitar, continuando a né? linkando sempre o nosso programa como cultura, sociedade, ficar no mundo dos quadrinhos e em plena reflexão sobre né, a Semana da Consciência Negra, não dá para deixar de citar é, vários outros esportistas, perdão, vários outros esportistas, mas sobretudo Cassius Clay, Muhammad Ali, é, o grande ícone que entregou a medalha e bom, para os mais jovens aí ou para quem não gosta muito de de quadrinho não aprecia muito na Arte tem uma revista que, histórica lançada em 1978, e que bateu todos os recordes, que é a famosa revista em que o super-homem luta com o homem de Ali. Eles são sequestrados e... E, e quem lê vê que, que o Ali vence, vence a luta contra o super-homem. É, é importantíssimo a gente falar do, do, do Ali, é, pensando no momento... né? como o Wagner bem disse aí, em que os supostos assassinos né, de de Malcolm X são são inocentados, não né? é, e é óbvio que não eram os não os partidários aí da irmandade muçulmana, não. enfim, eles foram não, é, escolhidos a dedo para poder incriminar né, toda a questão do movimento ativista aí, negro especificamente né, muçulmano e também mais adiante pela questão dos direitos civis. É, a gente podia colocar a Marte Luther King, eu queria, puxando a brasa né, para o Vasco, falar na Semana da Consciência Negra na vitória do Vasco de 1957 sobre, sobre o Real Madrid. Independente de qualquer polêmica, se isso aí é intercontinental, se não é, é, as manchetes de jornais de 1957 estampavam europeias, é, meu, os negrinhos, né, de, de, de camisa branca, né, com a cruz de Malta, ensinando os campeões mundiais, né, é, a, a jogar, porque o Real Madrid, né, no momento aí, pré-champions aí já era o grande time do momento com com puscas, com o de Stefano e o, e o Vasco vai lá e vence o Real Madrid na na disputa do torneio de, de, de Paris, né, de 1957, causando enorme é, surpresa, né? E isso um ano antes do Brasil ter vencido a Copa da Suécia né? Colocando o Brasil no, no mapa do futebol. E só, só voltando na, na, na fala do Wagner, que é importantíssimo, vale a pena lembrar que isso não é, tanto não é de esquerda, nunca foi nunca será. Né? Que qual era um dos lemas aí, um dos slogans da Alemanha hitlerista: Alemanha acima de tudo. A gente não precisa ir muito longe para poder casar com o nosso né, Brasil não? acima de tudo, Deus acima de todos. E a Olimpíada, que, que o Wagner citou, de 1936, né? Perdão. Os Jogos Olímpicos de Barcelona, de 1936. Jogos Na verdade, 30, eles iam... 38. 38, perdão. Eles iam. Verdade, né? Paris, 34, Barcelona, perdão. Os Jogos de 38, eles iam ocorrer em, em Barcelona, né? e foram transferidos para a Alemanha nazista, porque a Espanha, que vivia né? pós-guerra civil espanhola, não, não podia abrigar é, é o jogo. Né? Um regime que os caras consideravam ruim, de esquerda não pode abrigar a Olimpíada, ou a Copa do Mundo, mas um regime de extrema-direita, sabidamente racista, né? intolerante... Podia, dia que era a Alemanha do Rio. Então, isso, aproveitando
1: a nossa discussão, eu queria fazer uma saudação né, ao bravo professor José Mar, vereador eleito pelo PSOL em São Gonçalo, que faz o um mandato aí é, representando a classe trabalhadora, a juventude negra periférica, que esteve presente hoje, né, é, lá no complexo do Salgueiro, quando aconteceu aquele extermínio né, que muitas pessoas falam que é justiça, e genocídio e justiça não combinam. Né? É, o Estado, infelizmente, eles só entra nas periferias com armas, e né, é, é, matando e assassinando é, gente pobre. Né? É uma guerra que morre negros e pobres todos os dias e to todos os momentos. Né? É uma barbárie... Né? Que a gente vive, inclusive foi transmitido em São Gonçalo, né, ontem mesmo na segunda-feira, né, no Armazém, uh, o filme do Marighella, Marighella né, é. parte, o filme do Marighella foi, foi transmitido para 240 pessoas em São Gonçalo, né, foi, olha muito bom relato né, é, das pessoas que estiveram presentes, né, Cara, parabéns ao José eu... Mário, ao Romário Regis, é, eu também tinha me inscrito, só, só que eu que... me esqueci
2: da nossa reunião. Né?
1: <risos> Não, nós tivemos além da nossa reunião, eu tinha também umas afazeres aí é, do magistério que eu acabaram me ocupando. Mas eu vi, assisti o um filme três vezes. Né? Pretendo passar para os meus alunos assim que começar o ano letivo de time, 2022, que a gente está em época de prova, de avaliação, né? e a galera está louca assim para poder assistir e conhecer sobre o revolucionário Marighella. E necessário. Sempre lembrar no Marighella nos dias de hoje, do baiano revolucionário, eu, eu... socialista Marighella.
2: Eu fui num evento, né, falando de coisa boa, né? O Claro tem que falar que ele teve lá no na, na, na Salgueira, né? Para fechar a solidariedade lá. Mas eu tive no evento sábado, cara, que teve lá no. Aqui em São Gonçalo, Dia da Consciência Negra, Que foi organizado preto, pelo preto, mandato preto vivo, do né? José Mar... Isso, né? Isso Vivo. Josemar, do Romário também, Regis. É, eu, o, e o pessoal, né? do o pessoal, o São Gonçalo, do Emancipa, também, o time lá, estive lá presente, foi bem legal.
1: Muito bacana, muito bacana. É, vamos lá, eu quero aqui fazer a saudação também às pessoas que já estão na nossa arquibancada, mandando mensagens, né? É, quero desejar aí uma boa noite para o Márcio Miguel, que entrou em contato comigo esses dias, falando sobre o programa, nos elogiando. Muito obrigado, Márcio Miguel, diretamente de Mauá, em São Paulo. Quero mandar um abraço também para Maria Angélica, que está também nos assistindo pela primeira vez. Grande beijo para Maria Angélica Mella, minha tia, que está dando aquela força, né? que, a, que nos acompanha. Sempre presente também o nosso amigo Thiago Frazão, aqui da cidade de São Gonçalo, um abraço, do Rio de Janeiro. De Janeiro. É, é, falando, sim, falando, falando, nós já falamos em vocalista, Thiago Frazão Exatamente, também. É. É, é, é. Vamos lá. Leandro, o grande Leandro, sempre presente. Lembrando aqui, o Eric Car também baterista do Kiss, morreu um dia depois do Fred Mercury. Né? Bem, lembrado, bem lembrado, bem é, lembrado. O nosso amigo, também o pai do Wagner Ribeiro, o senhor Miro Ribeiro. Já estamos na Graças, arquibancada, continue pai. aí. E, olha, eu vou ler aqui o texto Le... a mensagem do Leandro, que é importantíssimo. Leandro, o racismo Sim. do Brasil se faz da forma mais cruel. Ele é excludente se você dá um rolê em algum shopping do ABCD. do ABCD, se você quase não vê algum vendedor negro. e mais você vê eles trampando, trampando da segurança ou da limpeza. É uma...
2: Só para quem ou, não ou... sabe, o ABCD é... são cidades da região metropolitana de São Paulo, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. A André, Bernardo, Caetano e Diadema.
1: ABCD. E é isso, o nosso amigo o Thiago Ribeiro. Chacina do Salgueiro, uma vergonha para São Gonçalo, para a PM do Rio. Genocidas, é isso, Tiago, nós
0: devemos Mas, funcionar. É 58, né, esse ano? Não Não é, nós, nós devemos assim, Mostra
1: o Salgueiro esse ano, né? Sim, é. Né? né? O Estado ele só entra em comunidades é. para dar tiro, para bomba, né? É, é a mesma política do, do, do enxuga-gelo. Fala, Cláudio Márcio.
0: Acho que agradecer a participação né, da nossa arquibancada e... Dois, dois comentários aí do, do Leandro. Obrigado, Leandro. Aí, forte, forte fraterno. Abraço aí. É impressionante. Né? Ele citou a BCD, mas a gente pode ver isso listamente também aqui. Baixada no, Fluminense. No ou e, São Gonçalo não, de
2: Interay, Tabureira. Isso.
0: Não, em shoppings da Baixada, seja em Caxias, Maricácio. ou em São Gonçalo Shopping, na região metropolitana. É, mesmo que você veja vendedores negros é impressionante o quanto que, que as pessoas que estão lá, né com eles trampando ali, trabalhando... né é, como seguranças, enfim. Ou, mesmo sendo negras, acabam, muitas vezes, reproduzindo né, esse, esse vazio estrutural. É, é... Quantas vezes, muitos de nós, infelizmente, não presenciaram no shopping, né, um shopping com segurança, ou um vendedor, não, negro ou negra. É, poxa, sobretudo seguranças. Né, pegando lá o, o radinho, quando um rapaz, uma moça, enfim.
2: Exatamente, é, um,
0: exatamente. Quando ele entra no shopping, ele fala atenção, né, indivíduo aí suspeito. É, então, eu acho que isso é importante na Semana da Consciência Negra, e de novo agradecendo né, a participação da arquibancada, é, a gente reforçar e acabar, não, é, como o livro do, do professor Silvio, né, que é fantástico, sobre uhum. racismo estrutural, é, rechaçar prontamente todo esse discurso de racismo e de preconceito reverso. Isso não existe porque quem é branco, quem é heterossexual, quem é cis, não sofre o mesmo tipo de abordagem de, de, de ação né, é, discriminatória, preconceituosa, violenta, que uma pessoa negra, que uma pessoa LGBT que é, sofre, e muito menos né, enfim uma pessoa que não seja é heterocisa. então a gente tem que parar, não dá. E no futebol, o que a gente precisa, e né, vamos fazer o gancho com o vôlei, né, é que mais atletas né, é, tenham a coragem de se assumir né, como jogador da seleção brasileira e, e não aceitar nenhum Tudo. tipo de, né, de postagem né, preconceituosa, racista, discriminatória, como a doberta. Isso, isso, exatamente. não né? O famoso caso aí do Maurício, né? Que, enfim, lastimável, não? A gente não pode aceitar e mesmo. A e... de desenho quadrinho. Isso, né? C continuar. É o fumo, é. Né? É e o já que a gente tem na semana de consciência negra, a gente podia voltar num caso recente, uma pena o nosso amigo, né? Adriano Tardó aqui hoje, por, por questões, né? Pessoais aí, profissionais, está tá ausente também, mas ele poder, ia poder falar com muito mais propriedade do que nós. São Paulino, do quanto que foi a passagem do Richarlison, é, pelo São Paulo, e o quanto que ele sofria de, de insinuações preconceituosas, maldosas, num né, no, no esporte que é absurdamente né, preconceituoso e machista, misógino. É, eu não sei nem se
2: ele era ou se ele não era. Se bem que Sim. depois ele se assumiu, né? Mas ele, mas ele não se assumiu quando jogava porque ele tinha medo do que ele ia sofrer. Claro, das represálias, né, do... Sim, sim. eu costumo tem, tem gente que costuma questionar Já que a gente está no, no tema consciência negra né? Vocês são professores como eu né A gente cansa de ouvir Ah, eu sou contra a cota racial Eu sou a favor apenas da cota social né? Porque se você pegar a cota social Você vai abranger as pessoas de pele escura Que são pobres Porque tem pessoas de pele escura Que são ricas Aí eu falo assim, beleza, então vamos lá Um, branco Pobre é igual a um preto pobre? Não, não é. Você acabou de falar aí. Quando um preto pobre entra no shopping, o que é que o segurança essa Você acabou de falar. Já vai no radinho, já passa o informe. Quando o um branco pobre entra, tem acontece isso. Se eu for falar do preto rico, do branco rico, então aí é até sacanagem, Sim. né? Aí e aí vale o mesmo argumento? Um branco pobre hétero, o um branco pobre gay, tem o mesmo tratamento? Não, não tem. Não. Uma mulher pobre tem o mesmo tratamento Que um homem pobre? Não, não tem Então, cara, pô, Isso é, isso é óbvio, cara Isso aí é, todo mundo sabe é,
1: enfim. Sim, pô, Eu, eu gostaria de fazer um comentário né? é, 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 Fala aí Eu como branco, heterossexu... é, branco é, é, Heterossexual Criado né, no meio Da classe média né, é, filhos, são filhos de professores uh, E professores Filhos de professores da rede pública, né? É claro, nunca, mas nunca vou sofrer na pele o que o negro ou o homossexual sofre dentro de um estado de segregação como é o Estado brasileiro. Né? Porque, enfim O racismo ele é ligado diretamente à desigualdade, né? ao é grande capital. E eu acredito, Cláudio e nosso amigo Wagner e as pessoas que estão nos assistindo, que essa luta é uma luta pedagógica. Né? A nossa atuação Sim. em sala de aula ela é fundamental e nós não podemos nos fazer papel de isentão. A gente não pode deixar de debater questão racial em sala de aula, em qualquer espaço que nós tivermos, de exploração sobre desigualdade, porque eu acredito muito na transformação através da educação. É o, é o que é o que é o que alimenta a nossa luta no dia a dia, tá? E é isso, Cláudio Márcio. Já dei o, o meu depoimento,
0: vou passar a bola para você. Então acho que a gente está né, caminhando aí, né? imagina que a gente vai também vai avançar na pauta, mas eu não queria não é falar de série B, né? parabenizar o Botafogo pelo acesso com o título, mas parabenizar ainda mais pela camisa que o Botafogo usou no último jogo. Acho que nós precisamos de de ações como essas, ações como o Vasco e outros fizeram lá atrás né com a camisa é, com a cruz de Malta nas cores da né, LGBTs e, e o Botafogo entrou né para quem não viu para quem não acompanhou cada listra da, da camisa do Botafogo na parte inferior da camisa ela tinha uma série de dimensões a situação é, né, que negros e negras vivem no Brasil né a primeira listra branca da camisa dizia que Apenas 27% entre os mais ricos são negros. Já corroborando com o que o Wagner falou. É, tem, mas a, a segunda lista hein, da camisa preta tinha lá. 61% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. A terceira lista da camisa do Botafogo trazia a seguinte inscrição. Negros são apenas 10% dos estudantes das 20 melhores escolas do Brasil. A quarta lista, preta, né, que é a central da camisa, trazia. 56,2% da população do Brasil é negra. A quinta lista, branca, apenas 18% dos médicos são negros. A sexta lista, 75% das vítimas de homicídio são negras. E, e a sétima lista, né, que é a última que trazia a inscrição, dizia somente 27% dos alunos de medicina são negros. E olha que a gente teve aí, passa a bola para um né? o governos anteriores ao, ao do genocida e, e ao do vampiro, que incentivaram uma ampla entrada, um amplo egresso né, de, de negros e negras na universidade, o que você não tinha antes nesse país. É, então, mesmo depois de 13 anos de governo comprou promune, com incentivo, né, com fiéis, você ainda hoje... Não tem 30% de, de alunas e alunos negros nas faculdades de medicina. Vai lá, Wagner. É, Perfeito? Vamos lá. Só, só em cima
2: disso aí que você falou, né? Que assim, é, é puxando um gancho, né? Enfim. Do, todo mundo sabe né, que o Conselho Federal de Medicina, né? Brasileiro, até hoje não se posicionou contra o chamado tratamento precoce. Né? Até hoje ele ainda não. Ele ainda não se posicionou contra. Aí ele vai dizer: ah, mas também não se posicionou a favor. Mas, pô, seria mais do que obrigação, né, já ter se posicionado contra há muito tempo uma instituição que minimamente séria de médicos, né? Como todas as outras, né? Tirando o Conselho Federal de Medicina, associações e tal, todas as outras se posicionaram contra, e até hoje o Conselho Federal de Medicina não se posicionou contra. E sabe por que isso aconteceu? Porque o, o presidente do, do CFM ele fez uma live na qual ele falou que o governo Dilma ele liberou muita concessão para novas faculdades de medicina. Ou seja, estava entrando muito médico no mercado de trabalho, especialmente médicos negros, né? Sabe quantas permissões para novas faculdades de medicina o governo Bolsonaro deu até hoje? Zero. Então, é por isso que o, que o presidente do CFM... Né? É, alinhado com o atual governo. Ah, e só esse lance que você falou do Bossa Fogo, né? Iniciativa espetacular, sensacional. Eu me lembrei, né, fazendo um link com, com a música do, do primeiro disco de uma banda chamada Bari né? Uma banda norte-americana, né? Que são negros tocando heavy metal. Rap, rap metal, nego. Né? Não, bom. não, pode falar, é só para o pessoal ver. Beleza. É, e na qual, entre as músicas, ele vai dando dados exatamente como esse aí, sobre a segregação racial dos negros nos Estados Unidos. Você foi falando, isso veio na minha cabeça. Ouçam, gente, o disco do, da banda chamada Body Couch. o nome é Body Couch. e para quem gosta de rock and roll, o som é bom pra caramba. Pra
0: falar um como, como a gente está na Semana da Consciência Negra, e falando de quadrinha é aqui, na futebol boa cultura é no, é no Bola Viva, essa é uma história do J.D. Jones e do Mark Wade, chamada Fruto Estranho. Ela é uma história... Out Els World, né? assim, uma, uma realidade paralela, em que o super-homem não vai cair em metrópoles, não é branco, não é, enfim. Ele está no sul dos Estados Unidos, mas ele cai justamente em Chatterley, no Mississippi, no ano de 1927. É, nas enchentes lá, que é a lago, e o super-homem é pobre, negro, semi-analfabeto, e está numa, numa cidade profundamente entranhada de, de, de racismo, de preconceito e de, de exceções. E aí a última dica do, dos quadrinhos, né, para a gente também, o primeiro quadrinho lá a ganhar o, o National Book Award nos Estados Unidos, é a marcha, que conta a epopeia do congressista John Lewis e remete à famosa marcha com, com Martin Luther King pela questão dos direitos humanos, em três volumes, publicado pela, pela editora Nemo, acho que... Mexer aí vai, vale a pena, tá? é, porque é indispensável, nesses
1: tempos, aí, resistir. Muito bacana, Cláudio Márcio, sempre com as suas dicas. Agora, os quadrinhos, é? mas Cláudio Márcio é um amante dos quadrinhos uh, e principalmente voltados para a política. Né? Cláudio Márcio, vamos lá. A gente está caminhando para a pauta, né? a galera da arquibancada está aí acompanhando a gente. Beleza? eu vou pedir para a galera já curtir, já comentar, né, jogar aí é, as suas, os seus depoimentos que eu vou lendo né, de, no decorrer do, do nosso programa. E curtam, se inscrevam no nosso canal. Beleza? Vocês fazem parte aí do nosso crescimento do canal Bola Viva, Futebol, Cultura e Sociedade. Bom, a gente tem agora aí para falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que está chegando ao fim. Alguns né, pontos já foram... É, abordados né, por nós durante as últimas semanas. O Botafogo é o campeão brasileiro da Série B. Né? E... Vamos lá, Claudio Márcio. Vou passar a bola para você fazer aí um breve depoimento.
0: Não, então, com a rodada de ontem, né, nós já temos não só o Botafogo... Perdão, com a rodada concluída ontem, nós temos não só o Botafogo, campeão, mas o... O Curitiba né, e o Goiás que garantiram matematicamente o acesso. Na última rodada, tudo indica que, que o Havaí né, vai, vai carimbar a quarta vaga, porque ele joga em casa, uma partida com o Sampaio Correia, que já não tem pretensão nenhuma no campeonato, e basta vencer para poder carimbar né, a passagem. O Guarani que, que perdeu para o Goiás, nasce, Havaí com 61. CRB 60, CSA e Guarani 59. O, o CSA levando vantagem sobre o Guarani no, no critério de, de vitórias. Mas o Guarani joga com o Botafogo né, na, na festa do título, vai ter entrega de táxi, isso é sempre legal, né, em campeonato de pontos corridos no, no campo. E, por outro lado, é triste, né? A gente falou de Marighella aqui, não? Marighella era é torcedor do Vitória, assim como Wagner Moura, e tudo indica que o Vitória... Salve um milagre,
2: infelizmente, né, junto com a confiança aí, vai jogar a série vai jogar a série C. Ele
0: tem 40 anos. Agora pontos. tem uma
2: organizada que é chamada Bancada Marighella. Desculpa te interromper, tá claro?
0: Não, que isso, Wagner É isso mesmo, fala é, a, a bancada marighella então, assim, Inclusive, o Wagner Moura faz parte dessa organizada. É, na, nas torcidas antifas, né? Assim, então, isso é importante é. Em, tempos, em tempos atuais, mas, mas a vitória do o querido Wagner Moura, aí, infelizmente, deve jogar a Série C, porque tem apenas 40 pontos e 8 vitórias, ele só chega a 43. O Londrina tem 41 e 10 vitórias, e o Remo tem 42 pontos e 11 vitórias. Ou seja, o Vitória tem que vencer, e o Remo e o Londrina não podem vencer. Lembrando que o Londrina joga com o Poçante Vasco da Gama, né, que já está passeio na Série B há tá pelo menos cinco seis rodadas. Então, dificilmente o Londrina vai deixar de, de vencer um Vasco, né, que já vai lá só para fechar um ano, sem diretor de futebol, sem treinador, né, é, possivelmente com a garotada da base. Né, e, e voltar né, de novo, já que a gente está falando de Série B, também passar a bola aí para o Wagner, falar da questão do Brusque que com a retomada dos pontos aí do, do episódio de racismo contra o Celcinho do Londrina, eh, conseguiu a manutenção na Série B. A gente já comentou, não, não vamos estender demais, mas eh, não só foi um desserviço do ponto de vista né, da, da questão do combate ao, ao racismo, ao preconceito no futebol, mas como efetivamente está influenciando aí na, na questão né, do, do campeonato. Do que é que é só é uma observação, Cláudio, é, todos os
1: juízes do STJD que votaram pela... Devolução dos pontos. Sim, pela devolução dos pontos do Brusque, né, que apresentaram é, os dirigentes racistas do, do Brusque, são brancos. Ou seja, foram é, juízes brancos que não... Uh, credibilizar o racismo né? é, por meio de dirigentes de futebol também brancos. Né? Enfim, eu não sei como essa gente dorme é, tranquila. Né? Aliás, pior eles dormem dorme. tranquilos, pior é. que dormem. Infelizmente, é. É. dormem é. E muito. Dormem muito tranquilos. Né? Sim. Então, né? E pode... tu não Aí
0: Se você vai fechar, fechar a série B, que acho que a gente pode... É... E não tem jeito, né? O Vitória ele só consegue, consegue passar o, o Remo se o Remo perder de confiança. Porque se o Remo empatar, o Remo vai a 43 e tem a questão das vitórias. Então, assim, muito delicado que o Remo joga né, em Belém com confiança também já, já rebaixado para sair. É, com isso que eu falo falar, se... confiança já rebaixada. Né? É, é. O Remo pega a confiança já rebaixado e não pode nem empatar, porque o Remo escapa se ele empatar e o Londrina não vencer o Vasco. Mas o Vitória só escapa se, se ele vencer o Londrina, aí tudo bem, não precisa perder não vencer o Vasco e o Remo perdendo confiança. Então é uma combinação é terrível né, contra o Rio Negro Baiano. Então é isso, vou
2: agora... Vou colocar tá novamente comigo.
1: aqui, mas primeiro eu vou falar, eu vou saudar aqui a galera que também está chegando, né no meio do programa, a Jussara Cavalcante, que diz, cheguei para acompanhar e prestigiar aumentando meus conhecimentos. Boa noite. Fique à vontade, arquibancada é o seu lugar. Vamos lá. o Thiago é sobre Série B, o Vasco é muito zoado aqui em São Paulo. Isso só mostra a grandeza do clube. Na... Na... Isso só mostra a grandeza do clube. Na Vasco, significa de graça. Ah, na paixa. É ah, sim, sim. É... Bom, agora a gente vai prosseguir. É, mas aí. É, mas ele tem razão, cara. Se, se, ninguém, se ninguém
2: ligasse por Vasco, ninguém zoava. Sim,
1: sim. É, exatamente. A grandeza de um clube se faz por meio né, da, da,
0: da
1: zoeira entre os rivais. O, né? o comentário Vasco...
0: do próprio Vasco está se apequenando. Né? Isso é ruim, Thiago. Obrigado pelo... Pelo comentário, né? mas não é de hoje que as sucessivas administrações né? nefandas do Vasco da Gama têm, têm feito o um clube muito menor. Há de se lembrar, talvez por um outro, um outro programa, um outro debate com uma outra pauta, que o Vasco foi um dos clubes pioneiros nos aportes milionários. Né? No final dos anos 90, começo idos dos anos 2000, o Vasco recebeu à época 100 milhões de dólares do, do Nations Bank. Bank of, Enfim, of America, me... né? é, me... Bank of America, né? É, Bank of América, né? Perdão, falei
2: Nations Bank. Bank of América. Obrigado, Wagner, pela correção. E, e cara... o Flamengo também é receber, né, O 100 milhões da ESR.
0: Cadê os 100 milhões?
1: é. aí.
2: <risos> Edmundo Santos Silva. Meu Deus.
1: O presidente que o saiu de Camurão, né?
2: Pois é. Bota o comentário do Leandro, aí. o último comentário do Leandro, por favor, Tunaí. É...
1: Vamos lá. Vou colocar Tem aqui né? o comentário do nosso... Grande lenda. Ah,
2: logo, logo antes do Vamos lá, lá. a
1: fabulosa música do Caetano do Veloso Haiti reflete muito bem o Brasil racista. No Gigi hoje. conhece
2: essa música, pelo menos. De de hoje sempre,
1: você. né? Bom, agora. Essa música é maravilhosa. Exato, sim, sim. O Caetano tem uma, uma,
0: uma maestria, né? O é. poder das então, palavras é fora. Né? para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, é. né? é. dizendo que né? ladrões mulatos tomando porrada né? de outros homens negros.
1: Isso quase quase. Agora na série inglês. A. Vamos agora, lá. Na, agora a gente. Na série A, a situação já também tá, já está definida. Né? É, não, aquele pontinho de esperança do Flamengo conquistar <risos> o título brasileiro, ele né, está se falecendo, até porque o foco do Flamengo é a grande final da Libertadores da, Libertadores da América dia 27 contra o Palmeiras, que é o terceiro colocado do campeonato. Né? e parece que o Adriano chegou agora, né, parece que é, jogo bom, jogo bom atrai né? é, os grandes amantes do futebol, e nós estávamos falando, Adriano Tardocchi, você que chegou agora, saudações, Sala, de Flamengo senhora, e Palmeiras, senhora. como é que tá São Paulo aí com essa agitação, aí, Flamengo né? e Palmeiras, na da Libertadores, aqui no Rio de Janeiro, né, Wagner Ribeiro, hora, Márcio, Sem Márcio, pode, é, exatamente, nada de ficar em cima do muro, né, é, eu sei que você tá, vai, vai torcer tá para o Flamengo, frente, né? um, um pouquinho, todo Esse mundo diz tá o Nelson Rodrigo, né? o Nelson Rodrigo já disse que todo mundo já foi Flamengo na vida, nem que seja por um pouquinho, né? por um momento, por um instante. Bom, aqui no Rio de Janeiro o clima está cada vez mais tenso, né? parece que o Flamengo, ele com as últimas vitórias, né Wagner, ele, ele aumentou a sua confiança para a final, e o Palmeiras né, deu aquela baixada na crista, mas final é final, na minha opinião, vai ser um jogo muito truncado, porque o Abel português é retranqueiro, o Renato, né, é, é o cara do, do, do churrasco, do vestiário. a gente já cansou de discutir isso aqui, né? pode ser Eu um jogo muito lá. bom, do vamos lá, do vamos, vamos, como pode ser também um jogo né, é, é, muito ruim, né? mas acredito que não seja, pela qualidade técnica dos dois times, por mais que não me agrade o futebol, né, ah, igual a pífia final do ano passado né? o jogo, tem de jogo jogado né? Enfim. como é que está o clima aí, Adriano? vou passar a bola para você você chegou agora, né, clima, já está no clima
3: boa noite amigos aí do, do canal, a todos aqueles que estão aqueles e aquelas que estão nos assistindo é, desculpem aí o atraso as correrias da vida é, da consciência negra né os negros que, graças ao talento e a desenvoltura nata deles para o futebol, eles deram características ao futebol brasileiro, né? Se o futebol brasileiro um dia foi caracterizado por alguma coisa, isso foi graças, graças ao papel dos negros dentro desse esporte, desse futebol, é, que a gente tanto amou e que hoje em dia está bastante sem graça, né? em vista do, do talento, que, dos talentos que nós já tivemos, né, e recorrendo aí à questão da final, é bem o que vocês falaram, né, o Palmeiras vinha de uma sequência é, considerada boa, que era uma sequência de vitórias, e, embalado, o time entrando, no, mas assim, eu sempre desconfiei dessa sequência do Palmeiras, o Palmeiras estava jogando bem, mas sempre passando determinado sufoco devido à forma com que o time é armado, e ganhava jogo, claro que isso dá moral, mas o time entrou numa espiral é, é assim, inacreditável, tinha a chance de sacramentar a boa fase contra o São Paulo, numa fase ruim, em que a torcida esperava que fosse jogar a pá de cal em cima do São Paulo, ganhar e enterrar o time no, na, na condição de candidato a rebaixamento, e o Abel simplesmente entrou com uma escalação absolutamente... É, mesclada, e acabou perdendo o jogo, né, isso causou um, um susto na torcida, né? causou uma grande alegria na torcida do São Paulo e um susto na torcida do Palmeiras, depois perdeu para o Fluminense, isso gerou instabilidade enorme agora em relação ao Palmeiras, né, mesmo tendo jogado esses jogos com o time em reserva, mas não se, não dá para entender esse comportamento do Abel de não jogar um clássico, pelo menos com o um time um pouco mais dos titulares, né, que o Flamengo já fez o outro, o outro caminho, né, o Flamengo já pegou aqui pela frente e garantir vitória, vitória de goleada, em sacar time ou, ou enfim, né, garantir é, os pontos como foi no jogo contra o Inter, que fez os gols logo no começo, depois o Inter apertou bastante, mas não ganhou, então eu acho que o Palmeiras deu uma relaxada nessa questão da preparação, né? a torcida está bem desconfiada do Palmeiras, é, e o Flamengo agora passa a ser o time que está, né, ali candidatíssimo, né, então eu acho que há uma esperança por, por parte do torcedor palmeirense, mas há uma desconfiança em relação a essas coisas que o Abel inventa, né, agora, para quem que eu vou torcer, eu vou torcer para o VAR, <risos> porque está <risos> é, é, tá difícil de engolir as duas torcidas, né, talvez regionalize um pouco aqui, fique com, com, São Paulo, com a cidade de São Paulo, mas é, é bem difícil escolher um dos dois. viu?
1: Eu acho que falta um pouco de honestidade no seu comentário. Né? O Flamengo tem uma grande torcida em São Paulo, isso é verdade, é a quinta maior do estado. Porém, porém, é, é duro aturar um rival sendo campeão de Libertadores eu sei não é o Wagner Ribeiro nós sabemos como é isso
0: com a conquista do Wagner de 98,
1: Deus 98. Deus. bom é... eu... pode falar Cláudio
0: você né? se, se de fato né acho que ele não... imagino que não não haja nenhuma discordância entre nós aqui que a questão é de de quando não Aí o Vitor está dizendo, acabou de dizer aí agora aí na nossa arquibancada, que dificilmente o Flamengo será campeão. Brasileiro ou da Libertadores, Vitor? Porque não, não, não completou o comentário. Se... Essa é da Libertadores, é Acho que é brasileiro, porque a Libertadores acho que dificilmente vai perder. O Tonai falou que é sem ficar em cima do muro. Vamos parar com esse papo assim, Hoje é que o Flamengo não hoje,
2: vai campeão.
0: é campeão. Hoje, se houver honestidade em todos os programas aí né, esportivos e debates. No mínimo, 60-40 para o Flamengo. No mínimo. O Palmeiras não está jogando nada nos últimos jogos, como o Tardoc... que é, Vai jogar... Por, nem sei se por uma bola. O Palmeiras vai jogar por meia bola, ou sei lá, pelos pênaltis, o que for. É, o Flamengo, possivelmente, vai jogar em cima o tempo inteiro, a não ser que tenha uma atuação ruim, mas é amplo favorito para esse jogo, porque tem um time melhor... E está jogando melhor agora. E só para uma novidade, tá? Ó, vamos falar do que resta no brasileiro, já que a gente estava linkando aí, e a questão é quando o Atlético vai comemorar o título do brasileiro, o Juventude acabou de empatar, aos 89, 44 do segundo tempo. Atlético-Vianiense 1, Juventude 1. É, vamos deixando o Grêmio sonhar aí com a permanência. Alguém está querendo ceder o lugar para o Grêmio na Série A.
1: Então é isso, vamos lá. Wagner, Wagner Ribeiro... Como está o coração? Para mais uma Libertadores, né? para mais uma final. Será que a gente aguenta? Né? Com todo o respeito aos palmeirenses, né? que estão também acompanhando a gente, mas será que a gente aguenta mais um momento é, é, como ocorreu em 2019? Vai ser duro? Vai ser. Não estou falando que o Flamengo vai conquistar, vai conquistar né? mas como pode conquistar, mas qual, qual é a sua leitura sobre esse jogo?
2: É, só antes de eu entrar na final, deixa eu falar só rapidinho, né? Do Campeonato Brasileiro, é. A é... <risos> O Corinthians nunca vai torcer. O São Paulo não pode até pensar, mas o um Corinthians jamais torceria pelo Palmeiras, isso é óbvio. Mas, da mesma forma que o um Flamenguista, o um Rubro Negro, jamais torceria pelo Vasco. E vice-versa, né? Ó, é... Só sobre o Campeonato Brasileiro, eu já venho falando desde o primeiro programa que dificilmente o Atlético perderia. E é, parece que perdemos um momentaneamente o nosso amigo Adriano. É, só um detalhezinho, tá? Já que o Atlético Mineiro é um time, vai ser campeão brasileiro com todos os méritos, não tem dúvida. É o melhor time do campeonato, levando o campeonato a sério o tempo todo. Mas eu não posso deixar de falar, né? O Atlético Mineiro é um time que adora se vitimizar, né? Que é roubado pelo eixo, Rio São Paulo, não sei o quê. E nos últimos jogos, é cada pênalti que está sendo dado para o seu Atlético Mineiro, que eu vou te falar um negócio. Hein? Que pênalti foi esse que deram esse dinheiro do Costa, hein? E no jogo do Flamengo teve um pênalti absurdo em cima da Everton Ribeiro que não deram. Mas enfim, o Campeonato Brasileiro acabou. Tem a briga lá de baixo, informação importante que o Cláudio deu aí. Empate dos. Cara, eu não acho que é o resultado de é juventude, não, cara. Estava falando ontem?
0: Não, para o Juventude não, o resultado é bom para o Grêmio, porque mantém os dois aí na alça de mira, se o Grêmio venceu o Flamengo. Exatamente, exatamente. exatamente. Porque o Atlético Atlético vai a 41, o Juventude é 40, se o Grêmio vence hoje, eu não acho que vence o Flamengo hoje. Se o Flamengo jogar como jogou contra o Inter dificilmente perde para o Grêmio hoje, mesmo com um time não, sei lá, alternativo. É... Mas o Grêmio chegaria a 38, ficaria a 3 pontos do próprio Atlético e a 2 do do Juventude, e a gente tem que levar em conta que tem uma certa é, deformação aí desse final de Brasileiro na Série A, porque o Grêmio pode pegar o São Paulo, é. do meu amigo no Tardóquio, há duas rodadas, já livre, não? E, então é outro jogo, o Grêmio joga, tá, acho que dois jogos difíceis contra o Bahia, em Salvador, e, e o Corinthians, na Arena, em que acredito que ele terá enorme dificuldade para vencer mas ele pegou o Atlético também e aí a essa altura, vale. na última rodada se eu não me engano, em Porto Alegre já, vai ser
2: campeão. já vai
0: ser campeão. É campeão então o Grêmio pode ter né, nesse meio, ele tem 35 hoje Na né, só conjuntura que ele vença o Flamengo que eu não, mas 38 o São Paulo se estiver fora né, já do rebaixamento, é outro jogo e o Atlético o campeão. Então ele pode conquistar nove pontos. Conquistando nove pontos, ele vai a 44. Aumenta consideravelmente a chance de permanecer. Fora agora, o que. Eu ele, mais... ele já pegou desfigurado, né?
2: Ele já ganhou o desfigurado. Pega o Flamengo. O hoje. Né? E fora esses outros aí que você
0: falou. A Paulo, é, agora, uma coisa legal: teve um debate bacana hoje, né? No, no, no Seleção Esporte TV, do, do grande André Rezec, corintiano, e. E ele fez uma fala que, que eu concordo. É, é, não é contra o VAR, mas... É, eu não sei se vocês viram, Adriano, Tonai dele de arquibancada. Não, mas, não como, como agora a CBF libera né, o áudio, o, a jogada segue e o juiz é chamado. Então, o que aconteceu ali, e a fala do, do Rizek e, e da mesa, mas sobretudo do Rizek, para não atribuir a quem não disse, né? Estava o Alsur, estava o, é, o PET, se eu não me engano. Bom, é, enfim. Mas o Reseque dizia o quê? Que é, do jeito que o VAR está sendo utilizado no Campeonato Brasileiro, a própria essência do futebol está mudando. Isso é uma coisa para a gente discutir num, num momento posterior aí numa outra pauta. Porque você vê aquela discussão é, do Pet de Bassol. Que era quem estava no VAR, com o Flávio, não? que era o juiz de campo. Me dá outra tomada, então o lance para. E é óbvio, Wagner. E, e arquibancada aí, que Tonai, né, amigos? Que, que parado, em câmera lenta, pô, uma formiguinha, é mas não
2: jogada, assim. É totalmente. é que brincou de futebol, sabe
0: disso. E quando o sujeito é chamado, e, e do jeito que foi o áudio, ele já saiu do campo sugestionado para dar o pênalti, ah, Você vai pegar a jogada e não tem impedimento. E você vai ver que tem um toque nele na cintura fora da jogada. Ou seja, você tem toque fora da jogada e ele não viu ali porque ele estava prestando outra atenção ali no, no lance do campo. Ele vai seguir. Poucos vão ter coragem de falar não, ó. Eu não vi. Não acho que esse toque de fato é. Sim, pode ser, pode não ser. Eu vou manter a decisão. E aí é complicado, né? Porque, de fato, essa tecnologia está interferindo aí no campo, Pautando aí a decisão dos árbitros. Eric Cosols, que é
2: comentarista da TNT de arbitragem, e foi trazido de volta para ir para o VAR.
3: É complicado. Fala, Brasil! Não, não tem sentido, cara.
2: Enfim,
3: pode falar disso. É muito absurdo a forma que. É, isso está sendo feito e a maneira com que escolhendo quem vai é, comandando né, essa, essa ferramenta. Né, uma ferramenta mal usada pode virar uma arma ou pode virar um risco. né? Então, o que vai acontecer com o VAR é isso. Uma ferramenta mal utilizada. Eu vi esses dias um lance absurdo: o Dudu pega uma bola de primeira, faz um golaço fora da área com a bola por cima do mundo em um ângulo, e o VAR chama isso para discutir que os jogadores estavam atrapalhando a visão do goleiro. É uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. E aí você começa a se questionar que preparo tem as pessoas que estão atrás do VAR, onde elas estão sendo preparadas, quem é responsável direto por essa preparação, estão lendo manuais, não estão lendo manuais. Que a impressão que dá é que quando o cara está lá, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. Eu achei o lance do Dudu a coisa mais grotesca do mundo, né? É, da vale do Var, foi por cima de todo mundo, entrou no ângulo, e não tinha que se, se os jogadores estavam apalhando, ou não, os jogadores do da visão do goleiro. Então, é, é, eu, eu lembro que eu fiquei com vergonha alheia de violência. Eu falei, isso, se pegar eu e o Pedro e colocar, colocar lá vale do Var, a gente faz coisa melhor, né? Então... É, realmente é uma ferramenta que está sendo muito mal usada, foi como o, o, o Claudio citou aí. É, isso está isso mudando o futebol, isso vai mudar o futebol. Né? E, pra, e eu acho que para pior, né? Para mim é muito triste esse tipo de situação.
1: A credibilidade é, do futebol brasileiro, estou até recebendo alguns recados é, nos nossos meios de comunicação. A credibilidade com o futebol brasileiro com o VAR, né, ela, é, assim é pauta, sabe, nas, nas nos, nos botecos, né, cara, nos, nos bares, né, todos, todos os lugares que a galera debate futebol. Né? E por falar com a galera que debate futebol, é, tem uma, tem uma, um, algo que o um debate que, a gente, que nós vamos fazer, né, que seria essa relação, né, com o futebol do futebol brasileiro né, e a seleção brasileira, com né? como como está como, tá, como tá essa relação? Né? Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos uma final de Libertadores, nós temos um campeonato brasileiro né, que já foi na, meu, na minha opinião já está decidido e nós tivemos uma eliminatória de Copa do Mundo, né? Uns jogos que a, sequer alguém né, levou com um, um debate com tanta relevância, né? É, eu vou passar agora a para o nosso amigo fazer esse comentário Cláudio Márcio Cláudio Márcio é, Seleção Brasileira é, clubes do futebol do futebol brasileiro que disputam o Libertadores que estão disputando o campeonato brasileiro da Série A e a, a torcida brasileira e a, e a torcia, o torcedor brasileiro né? essa relação está cada vez mais afastada na sua concepção há tempo ainda de resgatar né, a paixão do torcedor pela, pela seleção é. brasileira, como está acontecendo cada vez mais com os clubes? Então, eu acho que sempre há, né,
0: mas a gente vai ter que ter uma mudança de, de política brutal. Né, e aí, coisas que o meu amigo Adriano Tardoc já, já comentou em programas né, eh, anteriores, né, esse processo de gourmetização aí dos estádios, a gente também tem um processo de vamos brincar assim, né, de. de eh, Gometização da seleção brasileira, que por Sim. sinal é desvinculado do povo brasileiro, dos estádios e dos mais jovens, que não vem a seleção jogar, salvo em raras partidas, das eliminatórias. Não? Todos os amistosos aí da, da seleção, por conta dos contratos da do CDF, são na Europa, é, com raríssimas exceções. Isso de fato afasta. É, é claro que a gente dificilmente vai poder voltar ao que foi... Você tem o um Flamengo forte, por isso tem muitos jogadores, sazonalmente aí o Palmeiras, outros times, né? mas dificilmente a gente vai voltar a ver uma seleção com muito mais jogadores né? que atuam no Brasil do que no futebol europeu, isso é um ponto... Né? Por outro lado, permite uma identidade da com os jogadores, mas eu penso que não é uma seleção. E não só na Libertadores... Já que meu amigo Wagner Ribeiro voltou, não é esse o assunto. Mas só para pimentar e, e a gente retoma isso depois na semana que vem. Talvez esse ano o Flamengo não tenha sido tanto ajudado, mas o pênalti contra o Bahia, né, dado para o Flamengo, foi escandaloso o Wagner Ribeiro. Não é só o, o Atlético Mineiro que é beneficiado. No Brasil, é, a arbitragem é uma rosa. E só reclama quem se, quem se sente prejudicado. Mas, voltando na seleção, o eu... direito de resposta está garantido aí depois. É... Voltando na seleção, né? e aí, pegando a referência com meu amigo Adriano não Nando Reis, né? ilustre, ilustre São Paulino aí, grande beijo, né? tem uma música, né, com você, meu mundo seria completo, em que ele faz referência às perdas sentimentais com a seleção brasileira. Né? A seleção de 50, a seleção de 70 já ficaram no passado. É... Poxa, se você parar para para pensar, não é? é difícil demais mesmo é, imaginar o quanto que, que a gente pode criar essa identidade, porque eu, particularmente, me sinto muito mais vendo a seleção do Tite do que a seleção brasileira ou a seleção do povo brasileiro, que de fato se identifica como em épocas passadas, e de ir à rua, não? De, de enfeitar. Não? Acho que muitos de nós cresceram aqui com com as ruas, vilas e alamedas sendo enfeitadas para a Copa do Mundo. A última Copa do Mundo já mostrou esse distanciamento, né? Não tinha tirando as as fanfests aí da, da Dona FIFA, você não tinha mais aquelas coisas não populares de de, de com raras exceções, né? e, Isso é fato, né? Agradecer o, o Márcio Miguel aí, né? Que está falando que, que a paixão pela seleção diminuiu com, junto com a qualidade do nosso futebol. Por outro lado, não, é, é difícil imaginar que, que hoje, o assim, Leandro está comentando aí, vários agradecendo as, as amigas e amigos da nossa arquibancada, hoje as pessoas preferem ver os jogos dos seus clubes não, ou, do que a seleção brasileira. Não, é, é uma relação fria, distante e impessoal porque não, se não quiser falar em seleção do Tite, a gente pode falar em seleção da CBF, e não em seleção né, do povo brasileiro, porque é uma realidade totalmente distante. que é, Eu só gostaria de, de é, fazer um comentário antes de
1: passar a bola para, para o Adriano, que acredito que o Adriano tenha a, a mesma linha né? é, com relação à seleção brasileira. Né? Bom, uh, esse desgaste da relação da seleção brasileira com o torcedor brasileiro é algo que, infelizmente, não é novo, que já vem acontecendo, pelo menos, desde a Copa ah, de 2006. Né? Por que, que eu digo isso? Como você muito bem colocou, Cláudio, ah, os amistosos da seleção brasileira, até mesmo com seleções tradicionais, com a Argentina, acontecendo em Miami né? é, e da Inglaterra, onde a CBF né, declarou como... Cé, o estádio do Arsenal não, o Emirates Stadium, como sede né, da, sede da CBF né? E foram, amistosos, foram, amistosos, exato. foram amistosos caça também com seleções muito inferiores tá, taticamente, tecnicamente os ingressos absurdamente caros isso vem afastando totalmente o torcedor da seleção brasileira e é claro né? dentro de um mundo globalizado, aonde as informações chegam, a gente sabe, né, todo instante, né, principalmente para a juventude, né, que acompanha as ligas estrangeiras e a qualidade do nosso futebol muito bem colocado, o, o Márcio, né, pelo Márcio, isso também vem afastando, né. É, eu não digo, eu, é, eu não digo que a, a crise econômica e a crise política afaste o povo da Seleção Brasileira. Eu acredito que não e seja isso o motivo. É, porque durante os anos 90 nós tínhamos, nós tínhamos também uma crise política, uma crise econômica, claro. Né? A gente mal não, mal com, fazendo uma, uma comparação né? entre o desemprego, a privatizações, perda do poder de compra da classe trabalhadora. Né? Claro, nada é comparado com esses carnes com esses de governo que nós estamos vivendo. Mas você ainda tinha muita relação por conta da, do acesso do público aos estádios de futebol. Coisas que, coisa que infelizmente, hoje em dia ficou excluso. Né? Você viu uma, uma seleção brasileira hoje, voltada, muito bem colocada por você, Cláudio, é, para, para uma elite branca. Né? É, e, uma elite branca urbana, de classe média alta. A Copa do Mundo foi um reflexo disso, o Adriano vai fazer esse comentário. Né? É, a a minha geração de torcedores, né, que começou a acompanhar futebol no início dos anos 90, foi a geração que pintava a rua, que fazia a bandeira, que assistia os jogos da seleção brasileira né, na casa dos amigos, na casa dos parentes. Né, e, ao mesmo tempo, torcia para que os seus jogadores fossem convocados, porque o calendário era paralisado. Né, e hoje... O, o jovem que está vendo ali, o seu Flamengo, o seu Atlético Mineiro, o seu São Paulo, o seu Palmeiras, é, ou até mesmo aí é, 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 o seu Internacional disputando o Brasileirão, disputando a Libertadores, e ver o Tite fazendo as suas convocações, né? é, pra, pre prejudicando o seu time nas competições, é claro que essa juventude vai tomar o geriza da seleção. Até eu tomo. É, eu consigo, digo, para... eu até torço para o Brasil e a Copa do Mundo, mas eu não tenho mais aquela, sabe, aquela vibração como eu tinha. Nós éramos torcedores da seleção brasileira, não de uma maneira ufanista, aquele patriotismo é, boçal, né, como existe hoje em dia. Né? Esse patriotismo por conveniência, esse desgoverno defende. Né? São patriotas nas câmeras, mas por trás são privatistas, né? é, são desmatadores. É, são genocidas, é, é, enfim. Tá? É, então, eu quero passar a bola para o Adriano, é que acompanhou muito bem esse processo, nós já discutimos e muito, sobre que esse descaso com a seleção brasileira tá? é, faz, faz parte também do reflexo do que foi uma Copa do Mundo tá? elitista e também que foi segregada né, de 2014. E respondendo aqui a, ao Vitor Prado, falando da parte esportiva, vocês acham que o Brasil favorito para a Copa 2022? Nem a pau. Ficaremos mais 30 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. né? 24 anos de 1970 até 1994, Vitor, foi pouco. Olha, sinto muito, mas você não verá o Brasil como campeão mundial. Se isso lhe incomoda. Eu acho não, favorito se isso lhe incomoda. Não, é, pode ganhar assim. não, não acredito. É, não acredito. Mas favorito está longe de ser podem oh, vir com depois você pode me adicionar nas redes sociais e pode me cobrar mas eu não acredito passa aqui a bola o Adriano
0: ah, eu também não acredito não vou ficar em do. só se mudar muito do jeito que a seleção do Tite joga nos grandes jogos é, você pode ganhar mas você, não vamos, vamos aguardar você vai mudar os outros times aí eu também não acredito é, é eu sim. acho que... vocês viram o copa
2: só para a gente entrar, não, não entrar muito nessa. Festa. Sim. Cara, eu não vi nada de mais em nenhuma seleção ali na Eurocopa. Por isso que eu acho que okay, a Europa também pode e, ganhar.
0: A palavra é do Adriano, mas como é que a Bélgica. A gente, nenhum de nós coloca a Bélgica como favorita. Como é que foi o Brasil e o Bélgica na última Copa? Cara, eu não, achei que
1: foi um jogo de. O jogo de Brasil foi é eliminado dignamente. Não vamos entrar nesse
2: debate, não. Depois a gente entra nesse debate. Vai lá, Adriano. Sim.
3: Bom, é, a questão da Seleção Brasileira, como o Tunai colocou, a identificação. O povo sofria todas as mazelas que o sistema político e a cultura política impõem para esse povo é, desde sempre. E a Seleção era um lugar de fuga do povo. Né? Então, o dia da Seleção Brasileira é o dia de você e a desforra. Né? Muitos... É, é, de, de, muitas das pessoas que escreveu e pensavam futebol antigamente é, sempre falavam, né Nelson Rodrigues, a questão assim do, do ir a lá, ter no futebol é a chance de, de, de não se sentir inferior e realmente não ficava inferior a ninguém no futebol, né o futebol dava uma grandeza, né mas isso vamos colocar que de, de, dos anos 2000, cá, algumas pessoas já falam da seleção de 94 né é, da, aquele rolo de 98 Que até hoje não é muito Claro pra gente, então acho que em 98 Com aquela fusão Do Ronaldo, já se começa A criar uma grande desconfiança em cima da seleção Brasileira, eu quero só lembrar Que em dois, entre 2000 e 2001 O Leão foi técnico da seleção brasileira E o Leão Tem entrevistas dele na rede é, Nas redes sociais O Leão foi obrigado A escalar a, a, convocar uma seleção C, porque a, a CBF não estava conseguindo fechar os patrocínios devidos né, que ela queria e, e aí não dava para chamar grandes jogo. Imagina, 2000, 2001, grandes jogadores ainda atuando e o Leão chamando uma seleção C. E aí é lógico que a culpa recaiu toda sobre ele e, no fim das contas, é, ele apenas estava sendo um instrumento e ele acabou saindo e fala isso não eu saí porque ali não é uma você não convoca uma seleção você é, atende a interesses comerciais né e o leão reconheceu isso na, nas entrevistas é só procurar aí está disponível em 2002 ganhou a copa porque tinha que ganhar porque ele estava com o um time montado redondinho com o rivaldo voando ronaldo voando né marcos no gol enfim uma seleção que estava bem organizada só que a partir da Copa de 2006, é, a coisa começa a tomar um caminho muito complicado, porque aquela seleção é a seleção que todo mundo achava que é passão que nem um rolo compressor em cima de todos. Era o quadrado mágico, era isso, era aquilo, havia um planejamento da seleção, uma organização da seleção para ela poder é, competir, e aí, quando chegou lá, a, 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 a direção, né, junto com, os, com, com emissoras de TV que tinham prioridades, começaram a cobrar muito para é, poder TV, a seleção, isso e aquilo. Abriram os treinos para 40 Globo. mil pessoas. Travou? Não, eu te,
0: te bem. Não, eu
2: falei a Globo, Travou, a não. Globo, desculpa. A Globo, não, desculpa, eu eu entendi, a Globo, a Globo.
3: perdão, não, desculpa. Não abrindo o treino, ah, vamos fazer espetáculo, tendo para não sei quantas mil pessoas, a seleção se desconcentrou, se desconcentrou totalmente e foi desclassificada com um time que a gente achava que ia passar o carro até o final, né? Um jogo, a, talvez a última grande seleção né, brasileira. Então, é... aí as desclassificações de 2010 e 2014, tinha de tudo para dar errado, porque... É, o Brasil se entrega economicamente para os interesses é, mundiais, a partir da FIFA foi a oportunidade de, dos países entrarem dentro do Brasil e fazer a sua exploração através da FIFA com suas empresas, né? o governo Flexibilo e tivemos é, talvez um, um dos piores períodos de gentrificação de pessoas sendo banidas das suas regiões onde moravam para construção de estádios, pessoas impedidas de ganhar o seu dinheiro, é, enfim, do, é, de ter o seu comércio, as baianas do, do Acarajé proibida de vender Acarajé na Bahia e uma série de coisas que aconteceram então, assim, para completar isso, é, eu acho que 2014 foi um golpe definitivo na seleção porque muita gente, principalmente esse povão que recorriu a seleção brasileira com outras coisas, sentiu na pele a dor de você ter que ceder espaço para um grande evento que a gente teve resposta da seleção brasileira, foi tomar um tamanho que, dentro de todo esse contexto, fazia parte desse, desse enredo, né, então, eu acho que a partir dali, é, 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 o futebol passa a ser um espetáculo de entretenimento, ele não é mais é, o futebol da seleção brasileira, ele não vai se enquadrar muito na questão da torcida, agora é a pessoa no estádio, você via jogos de futebol com as pessoas com o celular, ninguém assistia jogo, era tirar foto, era compartilhar foto o tempo inteiro, então havia, havia os torcedores, claro, alguns, mas havia muito essa necessidade de ostentar, de mostrar que estava no estádio, o preço do ingresso não permitia que o povo estivesse lá presente. Então, 2014, na minha opinião, selou definitivamente essa, essa, essa relação do Brasil com, com a seleção brasileira.
1: Agora, é um, é um debate interessante, né? E que eu, é, eu faço o mesmo comentário é, do que. O mesmo comentário que eu fiz né? Na semana, no programa da semana passada: que essa discussão né? é, da seleção brasileira, com a questão da identificação com o povo brasileiro, ela está muito ligada à cidade também, né? A, o acesso, a, a acessibilidade ao estádio de futebol hoje, é infelizmente, a gente a, a, é algo que está virando uma coisa, uma coisa para poucos. Né? É, você pega, por exemplo, a final do Libertadores. Né? A final do Libertadores é um crime. Né? Com a cultura é, futebolística do latino-americano, você ter final uma final única. Ah, e a final e da dois... Sul-Americana,
3: Tonai, agora recente. Que foi aquilo.
1: Que foi Abs aquilo. Absurdamente. A Comebol fazendo é, puxadinho né, para poder fazer uma estádio. filmagem sem ninguém no estádio para dizer para o mundo todo que foi um grande público. Foi absurdo. Né? Eu espero que. O jogo, que um eu jogo eu de esper... dois
2: times pequenos, uruguaios uruguais, tenha dado mais público. Depois... Sim,
1: agora você imagina o Flamengo e Palmeiras, um jogo em São Paulo, na Arena. É, do Palmeiras, e no Maracanã, ou... Ou mesmo
0: terra. um jogo só em qualquer estádio brasileiro, cara. entendeu?
1: Não bem, mas, assim, eu, a, 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 parece que esses... Assim, 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 as pessoas falam, ah, mas esses caras parecem que não gostam do futebol. Não, eles gostam do futebol, mas eles gostam de dinheiro. Né? Gostam de... É, é, sabe, de ter é, privilégios. Essa é a discussão. Não é... é... E a Seleção Brasileira não está distante disso. É, você, você, entre um a cada dez brasileiros, sabe escalar a Seleção Brasileira. Algo assim, que um país que é pena, campeão mundial é algo que é absurdo. Agora, será que o equívoco meu em dizer, né? Eu li uma entrevista do Juca Kifuri, uh, quando ele ainda atuava pela ESPN Brasil, no linha de pássimos da Redonda, de que ele, olha, o brasileiro ele gosta de ganhar. O brasileiro não gosta de futebol. A, nossa, a gente tem a cultura de ganhar, de, ser, de sermos vencedores. Não é como o Brasil, que cinco vezes campeão mundial, participou de todas as Copas. Tá? Mas a cultura do futebol nas cidades é algo que você quase não vê. Você não, quais, quantos museus nós temos no Rio de Janeiro, por torcida... exemplo, em São Paulo? Fale, fale, vou, vou futebol passar a bola
2: para o Adriano. No Rio de Janeiro, nenhum. Sim. Não, não tinha futebol no Rio de Janeiro nenhum. O Flamengo tem um projeto agora. Eu só ia falar que a maior torcida do Brasil é o não gosta de futebol, não é o Flamengo. Tá?
0: Isso. Bem lembrado, Wagner Ribeiro. É o Flamengo é a maior torcida dos, dentre os que gostam. Né? E que isso gosta. é expressivo. É 27%, de acordo com a última pesquisa. Ou seja, Excelente. quase um de cada três brasileiros não gosta de futebol.
1: Agora, eu. É, eu... O Brasil não é o de... país do futebol antes de eu tocar a bola para o Adriano, eu vejo muito mais um apego hoje, e eu espero que esse apego não seja passageiro, é, pela seleção feminina de futebol, tá? do que pela seleção masculina. Eu não sei, eu, eu espero, agora, infelizmente, a gente tem uns descasos aí, a gente pode até chamar, vamos fazer esse debate no futebol feminino, trazendo uma, uma convidada para discutir, né, que esteja dentro é, é, envolvida, né, com, com o futebol feminino, a gente fazer essa discussão aqui no Bola Viva. Adriano Tardó, aqui, vou passar a bola para você.
3: Essa relação do desenvolvimento do, da, de, 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 de um perfil de relação com o futebol feminino, ela é crescente, até comercialmente já se mostrou bastante viável, é, há um, uma resistência é, machista no campo é, do mercado, da publicidade, que ainda não, não entendeu o potencial público que tem por trás disso, né? Mas é, essa, essa relação de proximidade, ela vai migrando, é porque o que essas meninas já conseguiam sem apoio nenhum, ou elas foram, chegaram muito longe, né? Então, eu acho que é, 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 um, é um sentimento crescente. Em relação... Uh, a, a seleção brasileira de futebol jogo aqui no estádio do Corinthians 300 reais o ingresso num período em que nós temos pessoas roendo ossos, pessoas comendo lixo, pessoas desempregadas aí é, de, é, entre desempregados e pessoas com subempregos, 30 milhões de pessoas como que você vai cobrar quatro, 300 ou 400 reais o ingresso para um jogo de futebol isso é não querer povo dentro do estádio e o projeto de não ter povo dentro do estádio, ele já é um projeto muito antigo, antigamente você tinha ainda os estádios que tinham lá o espaço do povo, a, a famosa Geraldo Maracanã, que talvez seja a maior atrocidade cometida até hoje nessas reformas de estádio, que acabou com uma história de uma torcida que podia ficar naquele lugar, né? e... E isso, a gente, quando começa a estudar futebol, você vê que é um interesse muito antigo de acabar com a geral, né, de pessoas que achavam aquilo é, fantástico, genial, mas sempre autoridades que achavam não, porque pode aproveitar melhor, pode fazer outra coisa, e isso em outros lugares também. Né? Então, é, 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 é você criar mecanismos para manter o povo fora, né? ou para que você faça com que as pessoas se sintam consumidoras, porque hoje quem vai ver jogo do Brasil é consumidor, é o consumidor que vai comprar a camisa de 300 reais, vai pagar o ingresso de 300 reais, vai comprar a cerveja de 20 reais o copo, e vai tirar foto no estádio e vai ficar mostrando isso, não é mais aquela pessoa que realmente precisa de uma vitória para acordar bem no outro dia e tentar ressignificar o seu dia a partir de uma vitória de algo que ela entende que ela faz parte, que é uma torcida brasileira, isso está cada vez mais é, distante, e assim, do, me, do meu meio de convívio, a maioria dos meus amigos de convívio próximo não torcem mais para a seleção brasileira, é como o Tonai falou, a ah, Copa do Mundo, ah, ah torço porque é Brasil, mas não tem aquela coisa de de atrás, às vezes nem se preocupe em saber quando é o jogo.
1: Olha, o último jogo que eu acompanhei da seleção brasileira foi justamente o Brasil e Bélgica de 2018, de lá para cá eu não acompanho, eu acho eliminatórias da Copa do Mundo uma cafonice, né? algo que, sinceramente, eu sou a favor da abolição das eliminatórias da Copa do Mundo, poderia ser muito mais, muito, muito mais aproveitado. Né? A Copa do Mundo hoje não representa, para mim, tá? a principal competição o é, de futebol O formato das eliminatórias é
2: sul-americano
1: então, é absurdo. Não, é absurdo e, e, sinceramente... É muito longo, é
2: uma, é uma via... É uma calendário... do. Via...
1: É o do canhão, dividir isso aí em
2: grupos menores e até menos jogos.
1: Sim, sim, assim como os estaduais também, aí já é outra discussão para que a gente pode trazer para o Bola Viva, né? E, e galera, é, já estamos chegando aqui para nossas considerações finais. É uma pena, porque o debate estava sendo feito aí com muita clareza, né? E é o tempo que a gente vai levar
3: para todo o programa, né, até porque o canal Bola Viva... Ô, né, o, 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 Tonai, só para completar a cereja do bolo, claro. para completar, o grande craque da seleção brasileira é o Neymar, que é uma pessoa absolutamente instável, né, então, a gente não tem nenhum frontman que, que dê para chamar toda essa essa coisa né do, do amor à seleção brasileira né porque o Neymar tem aqueles que gostam do talento e uma grande parte das pessoas que odeiam porque o cara é uma mala sem alça né só para completar
1: <risos> bom vamos lá Claudio Março
0: para a gente chegar às considerações finais É isso mesmo para a gente para é, as considerações finais né? Leandro tá falando aí né é impossível hoje para uma pessoa assistir e, e eu acho que uma outra fala se não me engano né o, Leandro tinha colocado aí no chat, acho que é importante a gente resgatar. Quem sabe escalar a seleção hoje? É, por conta dessa falta de vínculo de identidade com a seleção. Já que as pessoas não acompanham as partidas ou o próprio processo, com distanciamento. Não é? é impossível mesmo esse processo de ir ao estádio e ver a seleção, se é que, que vai ser permitido, né? com, também com os ingressos. E outra coisa né, que, o, que o Márcio perguntou aí, é, qual é a verdadeira seleção? É de 94, campeão do mundo, né? já que o brasileiro gosta de vencer. E nós vencemos daquele jeito, né? o Bádio, a Itália com o Bádio se arrastando, o Baresi se arrastando. Não estou tirando o mérito de Romário, a conquista é eterna. Mas, mas, pô, mas, ou a seleção de 82, que perdeu, que não ganhou, mas é um modelo de futebol para pessoas que jogam bonito ainda hoje, jogaram, né? como o saudoso Croif, o Guardiola, o é, entendendo né a própria Holanda de 74 com o futebol total é, é isso não vamos lá as considerações finais porque esse tema a gente ficaria aqui na né, dias e dias e dias aí é um tema de fato importante e, e fascinante
1: é o um tema que eu adoro é um tema que eu é, só complementar na minha fala... Anterior, isso aí entra muito eu você debate... querer
2: me meter mas rapidinho desculpa Pedro. desculpa Pedro. isso aí entra no que você falou o brasileiro gosta de ganhar, então a maioria dos brasileiros Cato, vai dizer que prefere a seleção de 94. Eu prefiro a de 82, continuo preferindo.
0: Sim, só Apesar vale
2: da seleção de 94 ter me dado uma das minhas maiores alegrias no futebol, até já falei aqui, ah. foi ver o Brasil ser campeão do mundo, foi muito emocionante.
0: Se fosse eu, eu... só por isso aqui, já valia a seleção de 82. Esse é o nosso capitão em 82. O capitão de 94 é o Dunga. Assim, olha, eu é, não vi... Você vai falar eu mais... Tenho... Só, eu tenho eu tenho
1: saudade daquilo que eu não vivi. Né? Então, como eu tenho saudade daquilo que eu não vivi, eu prefiro a seleção de 70. Tá? Mas, é, é, como hoje tem vídeos, né? eu posso matar essa saudade através é, do YouTube, por falar YouTube. Quero agradecer, já fazendo as considerações finais, a Arquibancada que esteve presente aí com a gente durante, essa, durante uma hora e 30 minutos de programa. Eu quero... É, pedir para a galera curtir, para a galera comentar, se inscrever, compartilhar entre os amigos aí o nosso programa semanal, terça feiras 20 horas, e mande sugestões, críticas, para que a gente possa crescer junto e desenvolver da melhor forma possível o canal Bola Viva, e que é um canal que dá voz a todos nós, né? que preza aí pelo bom debate, pela boa discussão, além do senso comum. Então, Cláudio Márcio, assim me despeço, grande um grande abraço, um grande beijo e mande sempre aquelas indicações e recomendações literárias que você
0: conhece, sempre,
1: sempre nos apresenta.
0: Obrigado, lá um grande beijo para você aí também, para todas e todos que nos assistem, aí um, um beijo enorme, um abraço né, fraterno, saudações libertárias tão necessárias nesse, nesse mundo né, tão Tão complicado e tão, tão fraturado que nós vivemos, né? é, dedicar o programa de hoje. né? É, como o Wagner falou no começo, aí ao Fred Merkel, também aproveitando a lembrança do Leandro, né? é, teremos em 2022 mais uma das turnês de despedida do kit será a última, né? ao Eric Carr, que faleceu ano, justamente né, no dia 25 de, de novembro. Né? Bom, e, e a dica hoje. Como a gente falou dele, é a autobiografia do Cruyff, lançada no Brasil pela, pela editora Grande Área, com o prefácio de ninguém menos que né, o enorme, né, o genial Tostão, que, que relata nesse prefácio, inclusive, o um encontro é, que ele teve com o Cruyff no, no, no shopping, Sim, é indispensável para quem gosta de futebol aí, né? Johan Cruyff, 14, autobiografia. Forte abraço aí, prazer estar com vocês aí, muito obrigado mais uma vez.
1: Wagner Ribeiro, segura a sua onda, dia 27 está chegando. E foi muito bom debater com você, amigão. Mais uma vez, né, sempre aí presente e elevando né, a qualidade do seu conhecimento futebolístico. E olha, a nossa série tá, sobre é, jogos históricos está chegando... Aí vai ter participação do Wagner Ribeiro também. Amigão, estamos juntos dia 27, na, na vitória, na derrota e na próxima terça-feira.
2: Então, é, boa noite. É, boa noite, bom momento, né? Obrigado a você, Tunar Cláudio, Adriano, né meus companheiros de bancada virtual. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, que participou, foi muito legal a participação de vocês hoje. E eu queria só citar né, um fato histórico importante né, que está fazendo essa semana também, 50 anos do assassinato do JFK, né, John Fitzgerald Kennedy, presidente... Teve o um Abraham Lincoln que foi assassinado também, acho que teve mais um, agora eu me fugiu, mas enfim, um dos presidentes norte-americanos que foi assassinado enquanto era presidente, né? e aí eu recomendo o filme do Oliver Stone né? um clássico né com o Kevin Costner como fazendo o papel dele né tem o o, 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 o homem que atirou né? que foi preso Lee Harvey outros, depois acabou sendo encontrado morto né em circunstâncias bem esquisitas né e aí tem... é assassinado ah, dentro é da, da delegacia
0: piracia. cercado por policiais
2: é pois é exatamente exatamente é... É. E aí tem várias teorias da conspiração, né? E ele seria... Não que ele fosse um progressista, mas, dentro do universo dos presidentes estadunidenses, ele era considerado meio que progressista, né? Era contra a guerra do Vietnã, era um bom vivante também, né? Namorou a Marilyn Monroe, né? Que era a mulher mais bonita, considerada a mulher mais bonita do cinema, do mundo. Teve a questão da crise dos mísseis, né? Quando a União Soviética colocou os mísseis lá em Cuba, né, em resposta, de forma secreta, né, em resposta ao fato dos Estados Unidos terem mísseis na Turquia, né, que é ali do lado também. E ele não, ele, os, os militares norte-americanos pressionaram para que ele agisse de forma mais firme, ele não, ele resolveu de forma na conversa, enfim. É só para citar e recomendar o filme JFK. Um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Adriano, eu espero que você, na, nesse próximo domingo, é, comemore muito, não é? É, independente de quem seja o grande vencedor. Mas eu sei que isso não vai acontecer. <risos> muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E, ah, claro, que eu vou contar eu com você... De falar 27. Desculpa
2: interromper aí. Cara, é isso aí, né? Estamos aí para mais uma. Vamos, vamos tentar. Se depender do meu coração, meu coração aguenta. Essa, mais uma, mais duas, mais quantas L.
1: Vambora. Que venham essa e tantas <risos> outras. E é isso, Adriano Tardó, que agradecendo mais uma participação sua. Você que chegou aí do, do, em cima da hora.
3: Valeu. Eu agradeço a vocês por mais é, essa conversa, desculpa aí não, não consegui chegar antes, né, para poder, é que muita coisa para resolver, ficou tudo acumulado, é, em relação, é, só mais uma, em relação ao Palmeiras e Flamengo, o, o Flamengo enf enfrentou o um River Plate, que era um, um ótimo time, né, e o Flamengo jogou numa situação com bastante pressão, conseguiu, é, resistir bem e fazer os gols, mas o cenário agora é totalmente diferente, o Palmeiras é muito inferior àquele River Plate, então, a minha opinião é que o, o Flamengo ganha e ganha bem, eu acho que o Flamengo não, não, vai ganhar e vai ganhar bem o jogo ainda, tá? Se ganhar é legal, bem para mim significa 2x0, 3x1, 3x0, coisas do gênero, Deus. tá? <risos> e agradecer aí pelo... pelo, pelo sempre né, as pessoas que estão é, participando e compartilhando, e uma recomendação que eu quero deixar rapidamente, quem não ouviu ainda, por favor, entre nas plataformas aí do streaming e ouçam o novo disco do Ney Mato Grosso, Nu Com Minha Música, né, que é simplesmente fantástico, um, um disco maravilhoso, um disco novo, e ele foi super provocativo, teve um dia que ele entrou lá no Instagram, aí já no, no pré-lançamento aí desse disco, ele Fotografou o próprio pênis e deixou lá por um tempo, alguém falou, pô, nem aí também já é demais. Ele foi e tirou, gerou uma grande polêmica, mas nem Mato Grosso é isso. 80 anos de, de um talento incrível, maravilhoso. Então, eu deixo essa recomendação. Obrigado a todos e grande abraço.
1: Muita história, mas... e antes de me despedir, eu des... faço aqui a minha. Deixo a minha solidariedade ao a comunidade do Complexo de Salgueiro, né? por essa atrocidade. É, do Estado Eu por esse genocídio né, que a comunidade negra, pobre, periférica, da minha cidade de São Gonçalo sofreu. Né? E venceremos para derrotar todos esses, esses algoses. Né? Muito obrigado a quem nos acompanhou e um grande abraço. Fechamos.
2: Né?
3: Vamos à luta. Valeu, gente.
2: Boa noite.